0: 各位听众晚安，这里是虎皮牛牛卷,卷
1: ，我是动物沟通师林明，我是摄影
0: 师刘郎。哎<音><音>、欸，你有听过一个成语吗？什么成语？命中注定。
1: <笑><笑>对，为什么要笑？
0: <笑>这个谁没有听过？<笑>
1: 对啊，<笑>哦、好烂的开场。
0: <笑><笑>我刚刚讲说，哎、欸，好像用这种开场。破题的方式有没有让让我们的听众直接进入主题？嗯、就我刚刚讲到一半，我自己都快笑场、嗯。嗯，好啦，命中注定哦，大家有没有在生命当中有命中注定的那种感觉？有有，哎、呃，听众来分享一下
2: ，谁要分享？<笑>怎么分享？
0: <笑>好啦，没有，今天主要呢，我们要来分享这个命中注定的故事。其实这个命中注定的背后。嗯，它其实还有更深层的那种可以探讨的意义。
2: 嗯
0: ，它是无形的，也是有形的。等一下我们可以透过我们的故事来跟大家一起分享一下，就是大家好像都有那种缘分到了水到渠成的那种感觉，对不对？嗯，比如说呃，你的求职的过程，你的求学的过程，你在遇到你另一半的过程，还是说你遇到了呃，你的心爱的。宠物宝贝们的那个过程、嗯欸欸
1: ，他们命中注定要打一架。
0: 欸啊<笑>嗯、好，这样讲好了。针对命中注定这件事情啊，大家是不是在生活当中时时的会感受到？嗯欸、其实那种我们所谓的即视感，是不是也是那种、呃、你好像前面有感受到，然后在某个时间点，你就是要去遇到那种感觉
1: ？哎、欸，我很常在。得奖的时候会有这种感觉
0: ，即视感，对不对？就好像你、嗯、你、你的身体或是你的记忆当中，就是很清楚、明白的知道你在，好像是我，对，在这个时刻，好像就是你，嗯,嗯最近哦，那个我们公司准备要签一些单，有没有？我就心里就会觉得，嗯、就突然就会觉得、嗯，好像这个场景之前看过，嗯，好像哎，好像这个这件事情在我的脑海里面发生过，那种即视感的感觉。那我们再来讲一下，就是我觉得缘分啊，跟这个即视感很相近
1: 。
0: 嗯，你知道为什么吗
1: ？你说给你的感觉很相近，对就
0: 是缘分。你遇到一个缘分，命中注定的感觉，跟即视感，我觉得这两个感觉对我来说是很近似的。嗯，我们带虎妞回家之前，我跟林敏还是在路上遇过很多次浪浪，就是猫咪的浪浪，或是狗狗的浪浪都好。当下我们可能就不会这么的直觉的反应，就是要把它就就要安置它，或是做什么事情。嗯，好、哦，那当然，因为以前还没有就还没有动物伙伴的时候，会觉得哦，呃，浪浪在这边看起来蛮平安，然后有人在喂养，那我们当然就不会去再做更多的动作嘛。嗯，但是虎妞呢，当时就像我们之前跟大家分享的，哎、欸，我毫不犹豫的就跑去拿箱子把它装箱回家嘞、欸。嗯。这不是命中注定，那什么才是命中注定
1: ？没错，
0: <笑>我觉得哈、哦，李敏这边有写了一段话，就是写了一个句子，让大家来思考一下。你有没有感觉小动物们来到我们身边，好像都是有任务的
2: ？
0: 嗯，为什么？因为它一定会直接的改变你的生活。对，就好像我们如果假设呃有家庭，然后拥有小孩之后。其实你的生活就会大幅度的去改变，嗯，因应这个新的生命，我们会去做一些在生活上跟作息上的调整。其实有小动物也是一样的意思啊，对不对？嗯，你有小动物来哦，你可能互相要配合，互相的呃摸一下作息的时间，然后吃饭的时间，然后我们要怎么跟他做互动啊、呃、之类的，彼此的习惯对，彼此的习惯，我们要慢慢的去养成，就好像说。之前有听人家讲说，每个灵魂、每个人投身到地球的时候，它都是有它这个阶段要去完成的任务。嗯，那小动物呢？
2: <笑>可能也有
0: ，可能也有，对不对？嗯，虽然说小动物们不会开口跟我们讲话，不会用言语的方式跟我们表达哦，我是有来这里有任务的哦。但实际上，我们透过很多的例子，像虎妞、虎皮、虎咪。我认为这三个小魂呃宝贝
2: ，什么意思？来
0: <笑>来，來我们身边都是有目的跟任务的。嗯，我们现在讲灵敏好了，因为虎妞呢，灵敏呢就开启它动物沟通之路。对，嗯，那我呢，因为虎妞呢，哦，终于开始认识猫
1: ，跟你想的不一样，跟我
0: 想的不一样。嗯，好，那再来一个是我呢。因为虎皮，我的耐心跟耐性被他培养的非常的好，我从不认为我这人生当中<笑>我的脾气可以可以改变这么多，你知道吗？<笑>嗯，当然有人讲，就是说，哎哦，当你有小孩之后，你的耐心跟那个脾气会变磨得更好啊。那、呃、但是我还没有小孩，所以我没有办法感受到
1: 。你先从虎皮那边感受到
0: ，虎皮就完整的让我。感受到了嗯，嗯，好，我们来讲一个嗯、呃，实际发生的案例好了，嗯、呃、之前还没有很了解猫咪的时候，哎、呃，有一次好像我们带虎妞出去，虎妞回来的时候身上气味改变了嘛，对，然后对于虎皮来说，它又很神经质又很敏感，所以一感受到虎妞的味道不对的时候，就对虎妞哈气啊，然后要做事要攻击这样子，嗯，那当下我可能。呃，情绪没有控制好，我就很生气
1: 。因为你觉得虎妞是生他的妈妈？
0: 对对对，就我用我用我人类的这个想法去套用在猫咪的身上，嗯、然后说哎，它是你老布诶、欸。嗯，然后你男<笑>是,是,是你、欸、后你男这么凶，哎呀，一袭你老布哎、欸，一袭在拍上，对对对，<笑>就这种感觉。好，然后就就那时候有凶了虎皮，然后慢慢的呢，因为我们也是要一直的去了解动物的习性嘛。嗯，然后慢慢的我们就学会就知道说哦哦气味的不同，所以会造成这样的问题。那我们要用什么方式慢慢的哦去做隔离啊，或或做什么样的动作，然后慢慢去了解。然后呢，虎皮可能有时候会不小心会出手抓到我啊、呃，因为它是一个想要被摸摸的猫，但是又很有自己的个性。
1: 就是要他开心的时候才给摸，对
0: 对，要他开心，或是他有做出过来撒娇的动作的时候才可以摸。啊，摸的时候，嗯、呃，哎、欸，你你可以讲一下昨天晚上发生的事
1: 。昨天晚上，嗯
0: ，那个，哦、因为、嗯
1: 、因为他都会找你摸摸嘛，对，就很明显，一定都会找你，呃，摸他或是撒娇。对，然后因为他有时候会就会绕过来我这里。然后我就会偷摸他，<笑>然后我那时候就偷摸他，然后他还跑去跟你告状，<笑>他还说妈妈摸我这样
0: 。对，我说、啊、妈妈摸又没有什么关系，就给妈妈摸一下啊。嗯、他说
1: 我又没有说要给他
2: 摸
0: 。<笑>
1: 对，然后后面更好笑的是，他就是一样也是去找你撒娇，因为他都是那种会巡回的
0: ，呃，他是他会绕
1: 来绕去对，他
0: 就是像那个巡回演出，你知道，就今天来这个点，明天到那个点。可能摸一摸之后舒服了，又会到别的地方叫我过去这样
1: 嗯。嗯，然后他就找你摸一摸，他就走到我面前，然后就看我一眼，对我叫，他说：“给你摸啦。”这样，<笑>然后我摸一下，他又又叫得很不爽
0: 。嗯，呃，他就是一种呃欲擒故纵，他就是一个很标准的欲擒故纵的猫。对，嗯、呃，真的是非常的，我可以讲说他很有个性啊。嗯，嗯那以前的时候还在跟他磨合的时间呢，啊、呃，他。可能摸一摸就不爽，就抓。那他又不给剪指甲的
1: 。但他现在已经不会这样了，哦、现在不会了。现在他就是会知道说，啊、反正就出生，我们就会知道他不想被摸。对
0: 对对，他现在用声音可以控制我们，他就声控我们这样子。嗯嗯，非常的方便。我们我们简直就跟那个猫 Siri 一样，嗯，完全都知道，用用它的声音就可以分辨他到底是想摸不想摸，想要做什么事情。嗯嗯，这个我想就是培养起来的默契啊，然后。后面啊，因为虎咪来了嘛，那其实虎皮的个性也稍微被磨了一些，你知道吗？嗯，他对虎咪毫无耐心，对，但是对我们两个的耐心就增加了很多，嗯，很很真的很特别哦。所以你看，这个每一个在环境上的改变，真的会对于动物会有很大的一些冲击啊，嗯，对不对？你看说，像例如说，哎，搬新家，我们常哎，李敏之前也常。常常有沟通到一些换环境的问题啊，或者是说会有新猫、新的朋友一起进进来一起生活的问题啊。嗯，那我们自己真正的去呃经过这个过程之后，就觉得嗯，这个个性啊、地盘啊，然后他们本身在互相互相这个相处的感觉啊，嗯、还有我们人在当中去协调的那种感觉。就真的感受很多，而且学到蛮多东西的。嗯，以前虎皮可能会不小心，或是在剪指甲的时候会会把我抓伤嘛。嗯，我可能就会很生气
1: ，大暴怒，大
0: 暴怒。但是我不打，我不会打他。嗯，就是可能会有点生气，就拿拖鞋打地板之类的，就是说，哎、欸，这样不行，要要去教他。这样。嗯，对。那后面呢，就是慢慢的，我觉得个性也稍微被。磨得比较圆润了。嗯，虎咪来了之后，他也是常常会不小心出手抓到我，而
1: 且更长
0: 。呃、欸，更长，对，因为他是、嗯、他是那种一言不合就抓的那种。然后现在的我就非常的有耐心，就流着血、滴着血、擦着药，跟他说：“虎咪这样不行哦、喔嗯，这样爸爸会痛哦、喔。
1: <笑>”他也很聪明，他其实知道不行。我有问过啦，就是为什么他会这样？感觉以前。他有过主人，然后那个主人是习惯用手跟他玩
0: 。对啊，对啊，嗯、所以哎、欸，对，所以大家在呃，如果是有领养到小猫或者从小猫开始养的时候，我们尽量不要用脚啊、手啊去跟它做玩耍的动作。嗯，他会认为就是就这是正常的，这是正常的。然后另外一个，他会直觉就是好像你的手脚就是逗猫棒，嗯，就是要玩乐的，他就可以去尽情的去抓啊，去弄这样。嗯，哦，这我觉得是可以调整。像虎皮的话，因为虎妞教的很好，对，所以它基本上不会有那种暴咬或是或是暴抓那种情形。因为有些猫咪它可能，我我记得在呃 FB 有一些猫咪社团上面有看，蛮多看到就是说，猫咪它可能会无预警的会冲过来抓你、咬你的脚，嗯，就觉得就是它就有一种狩猎的感觉，就把你的脚或手当成是猎物或玩具。不要让这个动物有这样的行为啊！嗯，对，因为因为这样其实很困扰，你常常这样受伤，哎，还蛮麻烦的,的。对啊，我现在手上面都是伤，是爱的印记。虎虎皮爱的印记真的很深啊！嗯，对对,對，下次如果大家有机会可以见面的话，我可以让大家看一下我的手上那种，哎，蛮蛮恐怖的疤痕，都是虎皮爱我的表现。嗯
2: ，
0: <笑><笑>爱爱到让你留下深刻的印象。嗯嗯。那今天我们要讲到命中注定哦。前面我们先分享了一些在我们生命当中发生的一些故事，嗯，我就可以很直觉的，而且很直接的说，哎、欸，没有虎妞也不会有这个频道，嗯，对不对？对，所以虎妞改变了我们的生活，对，改变了我们。呃，我我我也是认为啊，虎妞也是一个任务，嗯，我觉得虎妞本身就是一个任务，她就来我们的身边。嗯就是要灵敏，他要开启这条道路。嗯嗯，所以你看虎妞来这边任务完成了，所以他每天爽过啊。对<笑><笑>，因要任务解完啦、啊。嗯，任务解完了，那接下来回報任務，呃，对啊，就回报任务，接下来拿奖励啊。嗯，拿奖励奖，拿奖励奖到他，奖到他，嗯，哪一天任务真的生命到了结束离开、嗯，是不是这样？嗯嗯。<笑>那那那我来问一下，请问。李、嗯、敏，你身为在这个世界的 NPC， 嗯，呃，
1: 他的任务对象，
0: <笑>你的对他的任务对象，嗯<笑>，你觉得你目前做的好吗？你有办法去很这种高成就的方式去回报虎妞的奖励吗
1: ？可以啊，我现在都已经算是，哎、欸，整个头都洗进去了。
0: 你不止整个头都洗进去，你连虎妞、虎皮、虎咪全部都带着一起洗进去。<笑>什么意思？啊、因为因为有时候那个上课的时候，嗯，有些朋友可能可能、哦、
1: 他们是小助教、啊哎。对
0: 啊，他们是助教啊，对啊，嗯、对啊。啊，我也我也要跟你一起洗进去。对啊，我我来来，我给五秒钟让大家猜一下我的职位是什么。五四三二
1: ，工友。哈哈哈！哈，怎么了？不然你刚想讲什么？我
0: 我你你怎么可以读到我心里在讲什
2: 么
0: ？<笑><笑>我就是要讲工友。对啊，對,对对，因为我不做服务啊，嗯，我也我也不上课啊、嗯，我就是工友，就是那种去布置场地啊，当司机帮忙去去运运送物资这样子。嗯，<笑>不过也很开心呐、啊，主要开心的点是，嗯，李敏在课后。我们都会邀请我们的学员一起参加社团，然后大家会互相练习啊、讨论啊。嗯，我觉得大家都呃利用学到的东西在生活上面应用，嗯，然后让自己跟嗯、呃、自己的动物伙伴，或是帮助他身边的朋友
1: 。对，我觉得就算没有真的很实际或者是很频繁的在做动物沟通好，好、嗯、了，其实也有碰过像我们之前的一位朋友。他也是讲说，他觉得上课对他收获最大的是冥想
0: 。嗯，对啊，嗯，就光冥想其实就可以帮助我们能够用一个方式安定身心，然后帮自己调整，我、嗯、就是一个很好的方式。对，嗯，虽然说，呃、欸，呃，刘东已经很久很久没有冥想了。<笑>嗯，你很老实，欸、我很老实、哦、我也很懒、呃，嗯，所嗯。当然，常常就看到像有一些什么呃正念啊，或者说有一些比较心灵上的东西，嗯、偶尔偶尔去碰触一下，其实也不错啦。我们永远不会知道，我们真正在这个社会当中受伤的是是我们的身体，还是我们的心灵，你知道吗？嗯，它有时候是看不到那个层面的
1: ，而且互相
2: 影响的
0: 。对，嗯，好，好，那我们今天就要来。哦哦，我们开场这么久<笑>、嗯，但我觉得前面的故事可以很好的呼应我们现在的主题啊。嗯，哦，那李敏要先来分享一下你的故事吗
1: ？我自己的故事吗？对啊，嗯，就是跟虎妞的故事
0: 。啊、虎妞就是你生命中的那个什么命运交织起一点。对，就是
1: 因为其实<笑>我们先讲动物沟通的部分好了，因为其实在养宠物之前，我就知道有动物沟通嘛。对。但我觉得也是因为虎妞到我身边之后，然后像我们当初讲的，我当初学习动物沟通的契机，其实是因为想多了解它。我觉得它也是让我开始就是接触原本我已经有兴趣好奇的事物
0: ，让你更加有那个动力想要去做。对，嗯
1: ，然后会讲说有关于任务的话，我觉得最有感觉的是我第一次被做天使灵气疗愈的时候，是
2: 被服务，嗯、被服务
1: 对，对，然后因为那时候我的议题其实是那段时间我刚好是有点像是从免费个案练习到我开始想要收费
0: ，哦，就是准备要出师的这种，对，就是那个过程。对对对
1: 嗯，然后我那时候就因为也是刚好体验天使灵气。所以我在被被疗愈的时候，其实我就是一直也是很像在问问题，
0: 嗯，就是问
1: 我自己疑惑的东西。对。然后我那时候就有问一个是，那我做动物沟通的这个服务，我的勇气的来源是什么？嗯，对，就我那时候心里就是有这样子的疑问。对。然后很神奇的就是在那一刻，虎妞就跳上床、哦，然后在我旁边，它还叫了一声。<笑>但是我我会觉得它。对我来讲很特别的原因，是因为其实虎妞不会在那个时间跳上床铺
0: 哦，不是，嗯、呃，应该说虎妞是完全不会在我们睡觉的时间。对，因为做天使灵气疗愈的时候，我们很常都是睡前或是在就是你最放松的那个时刻嘛。对
1: ，但我那时候第一次为了要体验，嗯、所以我是约在一个下午的时
0: 间。啊，那那更不可能啊！对，那更不可能对、啊。
1: 对，所以就是他其实我们都知道他的作息，所以他其实都是在以前啦，就是如果是会上床铺的话，就是早上
0: 。嗯、哦，对，他
1: 会来翻肚肚嘛，也是撒娇，就是属于他的时间。对，所以那时候。他其实也很少在下午的时候，比如说什么爬上床啊，或者是他他待的地方其实不是那里。嗯、就是以我对他的了解，对他有固定的点。对，所以那时候在被疗愈的时候，我那时候刚好心里有这个疑问，然后虎妞跳上床铺，然后还对我叫，我觉得那个就是他在回应我说、嗯，我的勇气来源就是虎妞。嗯
0: ，好感动啊。
1: 对，所以我就会觉得这个是比对我来讲比较像是我体验过，比如说。有关于任务，就他们来到我们身旁是有任务的
0: 。这是你第一次感觉到，对小动物来这个世界上是有任务，对这种这种感觉是从虎妞开始
1: 。对，因为当初其实我们看我们看到它捡到它的时候，它也是跑到我面前，然后就就翻肚肚嘛。对，然后我是因为觉得怎么会有猫会这样子，而且那个环境也不应该有猫，所以我才会打给刘龙。然后我们在那里花了一段时间，比如说喂它吃饭，然后它又一直这样来来回回，最后把它带回家。嗯，所以我觉得这也是对我来讲是特别的经验，因为我们以前的集数有分享过，其实名字都已经取好了
0: 呵呵、就是。我们是先取好名字，对，嗯，
1: 然后虎妞自己来随机配对。对
0: ，有<笑>我们一直讲说，哦，如果我们有养猫，或是以后养什么。狗啊、呃，动物啊，我们就要叫它虎妞这样子。
1: 对，第一个就要叫虎妞。嗯
0: 、对，结果结果它来了，然后还真的是那种小虎斑，嗯，三花，毛色乱乱的，嗯，可爱可爱的
1: ，蛮符合虎妞这个名字形象。对，那个
0: 形象跟名字完全搭上了。对，對嗯
1: ，所以就的确就是会有这种命中注定的感觉。然后加上也因为他，所以我开启了动物沟通的路，到后面可能探索灵性的东西。其实我觉得他是我的启异点，就是改变我的生活，我的生命
0: 。我想他也是一个老师啊，嗯，启蒙了你对于这个部分。也许说不定你也是命中注定要来做这件事，只是还没有被一个一个契机，或是一个像虎妞这样的启异点开启你这条道路啊。嗯
1: 嗯，然后因为其实。这是我们自己的感受，但其实很多在网络上面分享的一些文章也会写到，就是小动物来我们身旁都是有任务的
0: 。这我一开始没有很了解，
1: 嗯，就是
0: 很没有很没有办法理解是，嗯嗯，小动物来的任务是什么
1: ？就是爽过生活
0: ，被疼、啊、爱、啊。如果说它是能够有呃跟着，假设像以台湾的环境好了，动物们就陪伴我们身边生活，它、嗯、就不会受到。天敌或是外面有危险危险的危及他们的生命嘛？嗯，所以应该就是直觉啦，哈，在家里爽过，嗯，哎，那这个获得长
1: 期饭票
0: ，对啊，这个是哪门子的任务？這,啊、<笑>这任务很好啊，对啊，这么爽的任务，为什么我接不到
1: ？那你你,你,你我等级不够，你是想当小动物吗
0: ？呃，当虎妞不错啊，想想<笑>。
1: 过得蛮开心的，啊、过
0: 得蛮爽，还可以出去散步、嗯，在家里又能吃能喝，又可以,又可以被摸托堵，
1: 然后又不用上班。
0: 对啊，重点是不用上班啊，嗯、多开心啊，<笑>是不是？嗯，哎、欸，我离体了嗯，嗯，啊，不不不，也没也没有离体啊。虎妞就是来这边爽出任务的啊，嗯嗯，啊，就任务就丢给你去解啊。
1: <笑>他已经那个，他已经帮你开启了，对，做到启发的动作。对,对,对、就是、他现在就是收获成功的果实。
0: 对，就就很像在投资一样啊。嗯，哎，对不对？你投资进去之后，你就是慢慢在等等收成嘛。对，过程现
1: 在就开心过就好
0: 。对啊，然后就开心过，反正过程过程,过程都都是爽过，没有差。嗯，我们既然有这个命题，对不对？嗯，那一定也有很多其他的故事可以来来跟大家分享。对。服务其他的动物朋友的时候，嗯，也有感受到很类似的讯息
1: 。对，也有感受到就是有关于任务的这种感觉
0: 。好像每个人来这个星球，然后在这里拥有生命的时候，就好像是，呃，不管你做什么事情啊，你好像都是有一个任务要来达成，
1: 要来体验跟经历什么
0: 。好，也可以不要讲任务，就是像李明讲，你就是要来体验在地球上，然后这个这个环境上的一个生活。嗯，对啊。
1: 另外，这个我感受过有关于任务的这个经历，我觉得对我来讲也蛮特别的、嗯
2: 。因
0: 为
1: 我的这位客人呢，他也像是艾玛
0: ，艾玛，对、嗯，所
1: 以他会中途很多猫咪，猫咪，对。然后因为，嗯，应该说我知道他还有很多待送养的小朋友
0: 、嗯。然后
1: 这个小朋友其实我们先前都没有沟通过
2: ，对。
1: 然后我第一次跟他接触，第一次服务他，就是在他。生病，然后状况，嗯，没有那么好的时候
0: 哦。Oh. 然后
1: 我们帮他做疗愈，对对。然后那时候，那时候那个时期，其实他已经算是快要临终了，嗯、oh.。因为医生就已经有说，哎，要做好准备。然后他的状况很差，这样。嗯，我自己我们之前也有分享过，其实我觉得在那样的情况下帮他们做疗愈，我觉得帮助其实蛮大的。嗯嗯，就是因为我自己。也。好几个个案嘛，对，然后也有很多经验，我会觉得，哦，原来在这种特殊时期帮他们做疗愈，会有这么神奇的效果
0: 。但其实李敏之前也有提到啊，嗯，就是小动物其实他们还蛮接地的，对对，所以。不用太时常的去帮他们做疗愈。
1: 对我现在其实也是想到就会帮家里的小朋友做疗愈、嗯，或者是像之前因为虎咪刚加入的时候，对我知道虎皮的情绪很紧绷，对我就会在那个时间点帮他做疗愈。嗯，对。然后像这个小朋友，他就是在最后可能属于快要临终的这个阶段，我们帮他做疗愈。然后那时候我也是在疗愈的过程中，我就突然灵机一动，因为其实。嗯，以我的理解，我会觉得在做天使灵气疗愈的当下，也是三方通话
2: 。嗯、oh. ，
1: 但是那三方就会变成小动物、天使还有我。对对，所以那时候因为我有分享，问爱问问题嘛。然后我那时候就突然灵机一动，就是有时候在疗愈的时候，在师座疗愈的时候，其实我本人也是那种很舒服，然后快要睡着的状态。嗯，然后我那时候就是思绪飘到说，哎、欸、那。这个小朋友来这里的任务是什么？嗯，然后真的就看到一些画面，真的就像看故事一样。就是天使回复给我的感觉，就是这个小朋友其实他来到这个世界，他是要遇到一个女生，给我一个形象，就是年轻女生、单身女生的形象
0: 。哦，这么明确的感觉。对，就是他
1: 给我感觉，就是他应该要遇见她。哦。听那个客人讲嘛，就是会讲说，哦，他就是一直反反复复的生病
0: ，然后
1: 都没有找到确切的病因
0: ，哦、就没办法好好的去找到一个病因，然后帮他治疗。对，然后他就变成说他，他、就
1: 是、他后面可能那几年就会变成一直不断的在生病，然后有时候病症的那个部分又不一样。哦，然后就很难找到，就比如说，比如说像，比如说慢性病的猫，肾脏病的猫，它可能都可以找到一个比较明确的病因存在，我们就针针对那个部分去做治疗、嗯。对，但是这个小朋友就是他就是反反复复，然后都没有一个固定的地方
0: 啊、哦，他变成生病就是没有那种节奏的在。任何地方发生病，对
1: ，然后连医生都也是，就是只能针对他当下的症状去治疗。对、嗯，然后他可能哦，这部分医好了，然后过一阵子又又什么地方又开始生病
2: ，哦，
1: 他就是一直反反复复生病。所以我那时候只是一个灵机一动，是想说，为什么他会需要经历这个过程？就是为什么他一直反反复复生病？他为什么会发生这样的情况？你想
0: 了解？对，就是是不是有什么其他的原因让他要这么辛苦的过生活？
1: 对，然后我就感受到我们刚刚前面讲的就是、嗯、天使给我的感觉就是，其实这个小朋友他应该要遇见需要遇见的一个对象
0: ，嗯
1: ，就是一个年轻形象单身女生这样。然后因为他没有遇到，这就是他没有很像很像他没有完成任务，所以他必须经历的一个过程
2: 。嗯。嗯嗯
1: ，就是我那时候当下感觉到的是这样，然后因为我也会把在帮小动物疗愈的时候感受到的资讯分享给我的客人嘛嗯，嗯，所以我那时候就有把这件事情跟那个艾玛客人讲，然后那艾玛客人就是他说他自己仔细回想，就是他之后才跟我分享，他说他自己仔细回想曾经就是其实这个猫咪它长得也很可爱，对，它也是跟虎妞他们一样是。三花虎斑，哦，只是是有比较多黑色色块这样。对对。然后，其实它长得也很很可爱、很漂亮，但是就是到它的猫屋之后，它有点算是乏人问津
0: 哦。是，就是很
1: 少人会主动，比如说想说要认识它，然后或者是有意愿领养它
0: 。哦
2: 。但是他
1: 自己回想，其实那时候真的曾经有一个女生想来领养它。对。因为他我们我那时候有讲说，哎、欸，我感觉他应该要遇见某个形象的人嘛
2: ，对,对，所以他可能
1: 就往这个部分去想，去回忆说有没有这样的经历。他就说，真的曾经有一个女生是想要领养他，但是最后好像就是因为他他们的猫屋是他跟他朋友一起
0: ，嗯
1: 、哦，就是一起照顾小朋友，然后可能一起做送养的动作，对，然后最后好像也是卡在他们两个之间没有讨论好
0: ，原本那一个女生。来领养的时候，嗯，嗯如果哎、欸，就是他们两个，呃，应该说这两个爱妈会一起决定要不要送养给这个要领养的对象。对,对,对,、哦对，
1: 因为我那时候讲的是年轻然后单身的女生，就是她给我感觉就是，我就有看到那种如果她有照着她的任务发展，她的生活就是就真的看到是一个女生一只猫，然后过得很温馨、嗯、很和谐哦的那个画面。哦、是,是。对，然后我就有跟他分享，所以他就是自己联想到说，真的的确曾经有人想要领养他，对，然后那个形象也蛮符合像我讲的，但最后可能因为很多因素，他们没有嗯、呃、做这个决定，没有让他顺利被领养走
2: ，是、哦、对，
1: 所以我觉得这个也有点像是我们今天讲的主题，就是好像他是来这里要完成某件事情，可能就是遇见那个女生。但最后可能因为种种因素，他没有办法照着这个，嗯，要讲剧本嘛，就是没办法完成他的任
0: 务。他当时要来这个世界所接的任务。对，嗯、所以他
1: 就变成后面可能会有一种，你真的找不到生病的原因
0: 。其实最近哦，嗯，我我也有在思考这个议题，就是现在、过去跟未来，嗯，到底是哪件事情先发生？
1: 就没有啊！当下发生的重点就是在当下，没有所谓过去跟未来
0: 。对，因为你当下，也许你在做任何一件事情、讲出任何一句话的时候，嗯，它就是当下。但是这个当下，就它其实就注定你后面的发展了。嗯，对，就你每个你人生的每个时间点、每分每秒你在做的决定，都跟你的未来息息相关。就等于你的当下是从过去决定的嘛？嗯，那你的未来也是从你的当下决定的
1: ，就是你当下累积什么，你未来就收获什么。对对对，嗯、我觉
0: 得这个这件事情其实也蛮困惑我的，就是嗯，就像我们这个状态嘛，要走到今天，嗯、那到底到底是好还是不好呢、嗯？那对于这只猫猫来说，它没有完成任务，那到底是好还是不好？好不好其实我我们也不得而知啊。对，但其实就
1: 是那时候，因为也是我算是第一次这么明确感觉到。比如说，非他生活周遭以外应该有的讯息
0: 。哎，那我问一下啊，嗯、你你当下收到这个讯息的时候，你你的当下的那个感觉是什么
1: ？因为我觉得我可能在感受那个资讯的时候，我有看到他，比如说，如果遇到他想要遇到的那个人，他其实是过得很开心，就一人一猫很温馨这样。嗯，所以那时候会觉得有一点难过
0: ，哦、跟心疼的心情是。
1: 他没有走向他应该要走的道路
0: ，本来应该命中注定被安排好要在一起的，但是为什么没有办法在一起呢
1: ？我觉得很多因素吧，就是我们可能不得不得而知的一些状况跟原因。因为我相信每个爱妈，比如说照顾这些小朋友，他们都会有自己的一个评断的标准。对，比如说他们领养的时候，哦，你可能要给他们财力证明。然后你可能要怎样怎样，有些特质可能对某些爱妈来讲就是一个雷点
0: 哦。Oh, 比如说
1: 有些人会不喜欢情侣去领养，对，因为对他们来讲就是一个呃未知的东西。如果今天比如说人的部分感情不顺遂，那会不会影响到未来这个小朋友的
0: 生活？哦、oh, ，是，对是，理解
1: 。所以我觉得可能因为那个也发生在好几年前了，所以他可能。也有点忘记当初发生的一些情景，可是最后就是那个，因为小我有讲到小朋友很少人问嘛，就是对，没什么人主动会讲说哦想要领养他，然后唯一的那种少数的经验就是他想到是那个女生，但最后他们也没有完成领养的动作，嗯，就有可能是艾妈这边的有些顾虑，另外也有可能是那个女生本人。对，可能也有一些没有办法下的决定，所以才会让这个结果好像不是朝着可能我感受到好的那个方向
0: 。虽然说是命中注定了、啊，但是我们在过程当中还是会发生很多我们所谓的奇异点嘛
1: 。有时候就可能会不小心擦身而过，嗯，或者是人跟人也是啊，确实，尤其是讲感情，就比如说你，嗯、你可能。到了某个岁数，你才突然惊艳到说：“哦、啊，原来我的某一任感情是最适合我的
0: 。哦”但你
1: 们也没办法，人家对方已经有好的结局、好的归宿，你也没办法做什么改变
0: 。嗯，对，是这样，没错。
1: 就有时候总是会有一些遗憾
0: 啊。嗯，所以如果我们有我我不是说感情啊，嗯，然后像遇到虎妞这种命中注定感，嗯，就。欣然接受
1: ，对啊，因为其实我觉得也是我们，嗯、呃，有过前面几次，就是比如说你分享的遇到一些浪浪，但是我们最后没有带他回家，对，那些也或许也是让我们经历，然后等到我们遇见虎妞的时候，才会明确的知道说我要带他回家
0: 。这样讲好像
1: 对吧？因为我现在最直直接联想的就是我们大学的时候，对，然后我们家附近不是有土地公庙，对。然后那时候不是有好几只小猫
0: ，而且都蛮可爱的。对，
1: 然后我们那时候也是很纠结，嗯、因为那时候刚好我们又是大学生，学,学生对。然后我是因为放假的时候回家，然后看到那些小猫咪，嗯，然后也有跟他们互动，甚至是摸得到那种。然后是如果以当下情况来看，就是猫妈妈也不知道去哪里了
0: 。可是他们已经算是。可以、呃，不是幼猫了對，对，就是不用奶了，不用
1: ，不是奶猫
0: 。对对对。
1: 然后我们那时候也是很纠结，就是要不要养，最后我们选择没有养
0: 嘛。那个时候也没有什么爱猫，或是就我们那时候没有这个意识，或是就是我们也没有这部分观念，对这部
1: 分的观念。所以那时候也是很自然就觉得，哈，我可能就没办法带他回家，
0: 就希望有缘人碰到他。对、嗯，结
1: 果隔天他们就发生意外
0: 。对啊，对，就
1: 是被路杀。嗯我们那时候也是因为这个经验，就会觉得说，他有点后悔。就是如果当下是决定把他带走，他们的命运就会不一样。我们那时候还有针对这件事情讨论嘛？对啊，因为我们那时候其实是纠结在，我们可能以我们的状况，我们只能养一只
0: 。对
1: 。但是那边好像有两三只猫咪。
0: 两三只，对
1: 。然后我们那时候也是，他们发生事情之后。我们也是想说，哦、嗯，当初应该想的更多一点。比如说，就算我们只是想要领养一只，但是我们也可以先把他们带回家，让他们是在安全的环境下，嗯，然后再看怎么样，有什么管道可以帮他们找到家。
0: 对啊，但是当时的能力不允许啊。对对对,对啊对啊所，所以我才会说
1: ，我们其实我们一直分享，其实都会在路上遇到浪浪浪猫，然后。其实我们也是透过这样的经验，所以在遇到虎妞的时候才会知道说，嗯，没错，我就是想带它回家，我就是想带它走、嗯
0: 。是啊，是啊。说到这个哈、哦，我我们前几集不是有分享那个从从我们家屋顶掉下一只猫吗？嗯，如果有机会可以拍到的话，就是我们隔壁的邻居把它领养起来了。嗯，现在长得很漂亮。对啊，对，而且就白白。静静，干干净净，然后就头
1: 上两点，对
0: ，头上两条点，<笑>超可爱。然后我们那个小电锅也找到好的归宿，嗯。然后猫妈妈，我印象中，我们最近还有协会也有来在抓诈的这样子
1: 。他太聪明了、嗯，抓不
2: 到。对
0: 对对，不过他就有好像迁徙其他地方了嗯，对啊。不过至少说，哎，这一批猫猫都有得到好的照顾，嗯，对，有三只都被领养走了。很好，对对对，所以就我们也是过往经过这些事件之后，慢慢的会去改变当们在。当我的选择，对，当我们在遇到这些事情的时候的下一次的选择，嗯，对啊，所以这个我想也是算在生命当中累积经验，累积经验，然后去注定你要去决定下一次选择的一个参考的点啊。我也可以称为过往这些这些经验也是我们的起义点。嗯，如果没发生之前的这些事情、嗯，我们也不知道后面我们会怎么解决嘛？对对不对？对啊，所
1: 以我觉得像我疗愈碰到的这个案例、嗯，就是当下你你刚问我说什么情绪嘛？其实我是真的觉得蛮难过的
0: 。哎、欸，我第一感觉真的也是觉得，對嗯，怎么会有呃应该他的
1: 应该要遇见
0: ，对他的生命应该是要很很精彩的。嗯，但。最后却是这样子收收场，就觉得嗯，真的是蛮难过的，遗憾。对
1: ，所以那时候其实我在跟那个我的爱猫客人分享的时候，他也是讲说，也是因为我有跟他分享这些，比如说感受到的这些感受跟故事，他才会事后才去想说，哎、欸，对耶，其实他真的是属于猫屋里面很少人问的猫咪。
0: 而且他是可爱的，对，然后很
1: 少人问他，然后他真的有遇见，曾经有人想领养他，但最后也是种种因素没有完成，是，没有得到一个好的结果，所以他也是因为我分享这些资讯给他，然后他就是重新回想这个猫猫在他身边的生活时候，他才发现，哎、欸，真的好像他应该本来应该要遇见谁啊、嗯，不然他不会这么少人问
0: 。但他虽然是没有确切的完成任务。对，但是他还是来了地球，然后来了这一个世界上去影响到其他的一些人。嗯、对，也许他也是有完成到一些周周边的任务吧。
1: 而且他也有被就是好好的照顾
0: 。对，所以还是有被好好，这个
1: 艾妈他们还是有好好照顾他、嗯。然后我记得那时候他也是，就是因为那时候我们知道这些讯息嘛，然后后面有在跟他沟通的时候，其实就有讲说，其实那个艾妈就是他的妈妈。对。然后那小朋友还说是嘛，就是就是是我的妈妈嘛，这样
0: 。他的这个疑惑的感觉是，他真的是我妈妈吗？就是，就我我真的有这个
1: ，就是有人
0: 有人真的这样爱我吗？对对这种感觉，对对。因
1: 、嗯、为我觉得他其实算很聪明，就有时候在沟通这种，不是说没有得到好的照顾，而是很多时候我觉得像艾妈他们在照顾这些小朋友的时候，其实他们。我们也也认识猫一家的猫婆婆
0: 嘛、嗯啊？爱是分享的，对，是爱是分享的，對
1: 啊、就变他同时间是需要照顾很多猫咪的。对对对。所以虽然这些猫咪对他来讲，对他有信任感，然后对他也很亲密對，可是有时候真的会感受到，就是觉得，哎、欸，他是吗？他是我们应该算是就是关系很好的同居人吧？就是他是我妈妈嘛的这种感觉
0: 哦、呃呃。就是猫咪并不知道说原来、嗯。妈妈的心中是认定
1: 他也已经是我的小孩了，对对对对对,对。因为我觉得这个很难界定，因为有些我我们自己也分享过，我觉得做爱妈很伟大。对，因为像我可如果我是我做的话，我就会预想到是哦，我付出了这么多时间跟感情，然后我培养出情感了，我就很难把他送养
0: 。对、嗯，所以我
1: 会觉得这个真的
0: 需要真的需要大爱
1: 。对，真的要大爱。我我还没有办法、啊。我可能就是，如果做爱猫的就变成自己越养越多，
2: <笑>就是这个也舍不,<笑>、呃那個、不
1: 得送出去，呃，那个也舍不得送出去，然后就都自己照顾、哦嗯
0: 。对，所以还好我们不是走这条路。好，那接下来呢，我们来分享一个，嗯，就是呃，我们的学员朋友跟我们分享的故事。对，嗯
1: ，我觉得很精彩
0: 。呃，应该说他的这个故事比。呃，李敏刚刚讲的这个要来的那个精彩度，嗯，更让人这个拍案叫绝，这感觉。对,對我
1: ，我印象很深刻。那时候收到这个学员的讯息的时候，因为那时候他一开始是先打文字讯息，然后是忘记是假某个假日的早上吧，对。然后打他打了很多文字讯息，然后突然就变成传语音讯息，嗯。然后我就看我有二十几个、二三十个他的未读讯息。對然后我就想说，哎、欸，发生什么事？然后就是在醒来的时候，找到时间把它打开。他其实是想跟我分享他那时候做了一个沟通的案例。对。然后他因为没有预想过会发生这样的情况，所以他想跟我分享他经历的故事，然后也想问问看我，就是他遇到这种情况是正确还不正确？哦。因为对他对他来讲冲击蛮大的。对。对，然后我那时候就是看完他的文字，然后又听完他的语音，可能他当下是有点震惊的，他有点惊
0: 慌
2: 啊对。对，所以
1: 他在讲的时候就是有点那个故事有点混乱。嗯、呃，但是因为之后我们都有分享，我们学员会加在一个群组里嘛。对。然后我们就是会固定发起团练
0: 。对
2: 。
1: 然后因为有一个月，我真的觉得我我很累，就是我自己我的状态没有很好，没办法好好的主持，就是。同学们团练的这个活动，
2: 嗯，然后
1: 我就灵机一动，想说那不然来分享，邀请学员们分享他们自己沟通过特别的案例，嗯，对，然后刚好这个学员也有也有参加，对，然后我们就一直开玩笑说他要他的故事要放在亚洲
0: 哦，因为最精彩，<笑>对对,<笑>
1: 对，然后他之后也有跟学员们分享，我觉得真的是很特别的体验，对，那我们就开始
0: ，呃，他有唯恐怖吗？
1: 有些人可能会觉得有点恐怖
0: ，对对，但是嗯，其实我们我,我
1: 们正常要录的时间可能刚好也是在明书月，对对，可是因为我有我不小心中了流感，嗯，然后加上要开始录音的时候，邻居们又有一些比较有声音的活动，所以我们没办法在家里录音，嗯、所以才会拖到现在录
0: 。是。所以，过敏熟月应该大家应
1: 该就可以不用这么、啊、我
0: 我认为啊，不恐怖是温馨的、嗯，我也觉得只。只是说那个对象不是我们呃预期做动物沟通会连到的。对对对对对<笑>对。呃，你你那那那,那就来那就来讲吧。
1: <笑>我觉得可以先介绍一下他们全家的成员，等下后面在讲故事的时候比较不会混乱。嗯，这一家人他们是那个我们学员的法国的朋友。是。对，然后他们家庭的成员就是有爸爸妈妈、一对姐妹跟一个年老的狗狗。对，然后爸爸其实，在几年前就已经离开了。嗯。所以就是变成说，现在就只有妈妈跟一对姐妹。年老的狗狗。年老的狗狗、嗯，对。然后姐姐也是在近期也结婚出嫁了。是。所以一起同居在家里的人，其实就是妈妈跟妹妹，还有妹妹的伴侣，然后跟那只狗狗。对。对，然后他们那时候就是在一个，他们形容的是废弃的工厂
0: ，废弃的工厂。对，然后捡
1: 到了这只猫咪、嗯，然后那只猫咪其实那时候年纪也很小，嗯，然后他们手边，因为他们姐妹出去嘛，然后可能去买东西，然后手边也没有猫咪可以吃的东西，他们就拿那个巧克力的可送<笑>给这只猫咪吃
2: ，
0: <笑>
1: 然后它很饿，它还吃了两个
0: 。在法国。随身携带面包跟可颂是一件很的事情是合理的事情，对<笑><笑>
1: 对。然后他就吃了两个巧克力可颂，然后他们之后就把它带回家照顾。然后因为其实他们妈妈是反对的，嗯，因为他们家的那个年老的狗狗其实也有生病，哦，所以其实是要花很多时间、心力、金钱去照顾它。对，所以妈妈会觉得说再多一个动物其实是一种负担。嗯
0: ，对，
1: 妈妈当初的想法。所以他们那时候因为知道我们的学员有学动物沟通，对，然后就想说想要透过他跟这只猫咪沟通看看，然后去了解他的需求。就是如果今天他们家不适合养好了，那他们起码也可以帮他找一个好人家送养。哦，是，对，所以他们当初就是请学员跟这只猫咪沟通。故事的开始就已经我觉得就蛮奇特的了。
0: 一开始就有爆点了，是不是？
1: 因为其实正常来讲，动物沟通就是连线动物嘛。对，那我们的学员当然也是用他知道的方式去做连线
0: 。对
2: ，
1: 我们当初在练习，或者是在课堂上面练习也好，或者是日后我们一起团练的练习也好，其实很多时候你要么就是文字讯息沟通，嗯、要么就是语音通话沟通，然后都是及时的。对，然后我觉得他也做的都还不错。就是有些人是及时会很紧张，但是我觉得他及时也可以。然后那时候他就跟我分享说，因为我们曾经有我有一位学员是，他会透过笔，就是在沟通的时候，他会用笔把他感受到东东西写下来，而且是自由书写的那种感觉
0: 。哦哦哦，好好好好酷的感觉哦。
1: 对，就是你你问问题，然后那个笔会自己动，把小朋友的回复写出来
0: 。
1: 哦，对，所以他那时候就是，哦呃、我们都还没讲，他脸上。线的这个过程，呃
0: 、欸，对，那个你刚刚讲最惊奇的那个点，<笑>
1: 对，还没讲，就是他其实正常来讲是要跟这只猫咪连线，对，但是他觉得他连到的是他过世的爸爸
2: ，嗯，那因为他
1: 有明确的讲出来他是谁，然后他想要占用他一点时间，因为他有一些话想要透过我们的学员跟转达给他们的家人
0: ，所以他是感觉到这个声音讯息还是还是。可能他他说
1: 他也认识他爸爸，就是他们其实是认识很久的朋友
0: 。哦哦哦哦哦，
2: 对，
1: 所以他其实可能有知道爸爸的形象、哦，然后可能也有跟爸爸见面过，所以他知道爸爸的状态
0: 。哦哦，对，但他
1: 就很明显的觉得自己是连到了爸爸。啊、哦，对，然后他就、嗯嗯、他就说他那时候突然有一种有很多资讯，然后但是他没办法解读的那种状况
2: 。哦，所以可
1: 能他就当初就想到我讲有同学是透过笔。对，那个当下他就把笔拿出来，然后他就说他真的就是一直写、嗯，嗯
2: ，就是一直写
1: 、嗯，嗯，他所感受到的东西这样。然后，因为他前面就有讲说，那个爸爸就是说不会占用到他太多时间
0: 。对、呃、啊，这个爸爸也太 gentleman 的吧
1: ？对，就是不用，还蛮绅士的。他就说不要吓、嗯，希望他不要吓到、哦。然后他只是想要透过他传递一些他想跟家人们讲
0: 的话。嗯、哦、嗯、哦，对，然
1: 后。我觉得这个故事蛮丰富的原因，是因为其实他也有讲到一些他们以前家人互相相处的一个状态。嗯，对，因为是一对姐妹嘛。然后听我们那位学员分享的意思是说，他他的爸爸其实就有讲到说，嗯，他其实以前是长期酗酒。嗯，对。然后这对姐妹呢，他都会对那个妹妹很苛责。是，然后甚至会可能说一些比较难听的话，对他特别严厉，是，就是对这个妹妹，所以他那时候说，爸爸在想要传递一些话的时候，他就有说，嗯、呃，他很抱歉，他以前做过这些事情，嗯，对他希望，呃，那个妹妹不要介意，就是他想跟他说声抱歉
2: ，哦，对，
1: 然后对于姐姐呢，就是那个家庭的姐姐，她就是讲说，她觉得她找到了她很好的一个对象。嗯、然后看到他幸福，他也很开心，对，所以他就是有讲一些，真的是很像他一开始讲的诉求，就是他想透过我们的学员，然后跟他的家人讲一些话
0: ，可能当时嗯、呃、没有说出口啊，对，没有、那个、说出口的话，那个、还是一直都，嗯
1: 嗯。然后我们要讲说跟我们主题有关嘛，所谓的任务，对不对？对，他就有开门见山的讲说这只猫咪。是他安排让他到这个家的，嗯，嗯对，嗯嗯，他就说，因为他想要透过这样的方式，就是这个猫咪可以好好陪伴他的
0: 老婆。嗯，这个有点超出我的认知。对，就是他、嗯、他的意思
1: 就是说是是这样的过程，就是这个猫咪是他安排的
0: ，让他来这
1: 个家里陪伴他的老婆后面的时光跟人生
0: 。嗯，我我这个。超出我的认知的意思是，嗯，他很明确，嗯的提到这些事情，嗯、对，就是呃，我们把这个学员连连线，就不知道为什么连线到爸爸的这件事情，就是太过于明确，所以我会觉得有一点没没有办法在我的脑中运作，
1: 因为原本在讲动物沟通，对，然后突然,然,后突然不，<笑>还有
0: 还有另外一个点是说，我我们常常去感受到这种呃奇遇。或是即视感，或是命中注定的感觉，它是一个由内心而发的那种对称感，你知道吗？嗯，对，就是呃，你你是实际上你本人跟你的对象感受得到的那种互动的即视感，嗯，对。那像这个是他很明确要安排这件事情，那讓,让我有点难以想象，嗯,嗯可是他们在遇见的过程也蛮特别的，对，所以我觉得。
1: 而且那对姐妹就是真的很想带这只猫回家
0: 。对，因为有时候我们也蛮常听到故事，就网络上的一些故事，或者说、嗯、呃，社团里面可能有讲到。我我们可能有时候会觉得這隻，这只就是你你的一个意识啊，就會觉得说哦，它好像就真的是谁谁谁安排来陪伴我，嗯、或是或者说，哎、欸，它是不是谁谁谁？
1: 或是有一些是他是不是我曾经养过的过，对、欸，曾经养过了小动物小，或是
0: 我过往的亲人，对对不对？我我讲一个比较我我自己生命中发生的一些案例，就是说，哎、欸，以前可能呃那时候我的奶奶，嗯，然后就是过世嘛，对不对？然后当时就是还在还在家中那个前面的几天的时候，然后家人就会讲说，任何有飞进来的虫或是动物都不要打，不要赶。
1: 嗯，就,他、欸、就他是,是他们回来。哎，就是
0: 说，他是是他们回来这种感觉，就是说，哎、欸嗯，是不是就是好像有有这么一个连接，是在我们的生命当中一直在发生，只是我们没有很明确的被告知嗯，嗯，没有很明确的被告知或是被感受到。嗯、那因为这个故事太明确，有有点超出我的那个认知。对呵呵對,對,对对。
1: 所以，我们学员其实他当下也是很震
0: 惊对。对我，我我如果是我，我跟学员的感觉是一样他<笑>、啊、这这是什么情况？到底
1: 是真的还是假的？对对对对对对但是，他就是事后，因为他说他其实也是算是那种，嗯、呃，因为他是属于他觉得他自己要状态很好才可以做好沟通
2: 。哦，是。嗯、所以，我
1: 觉得他那时候可能也是很像他的朋友有抛出一些问题给他、嗯，然后他是自己觉得状态好的时候，然后跟猫咪连线，问完之后再回复给。
0: 他的朋友，哦、是是,是，所以他
1: 说他当下其实等到这个沟通完之后，他其实有点不知道该不该讲
0: 。哎、欸，假设这个是我的话，我也会很犹豫。对，因为他
1: 也会怀疑自己，就是这真的是我感觉到的嘛。但是他又写出很多他不应该要知道的事情
0: 。哦，对对对对对
1: 。所以我们还没讲完，他感受到的故事嘛、哦對對對，反正就是连线到爸爸，然后爸爸也对于。这对姐妹各自都有一些话想跟他们讲，嗯、然后也有明确的说到，就是这个猫咪是他安排来想要陪他的老婆是后半段的人生哦，对。然后后面就是当然也有讲一些对于他们家人的话，但这个就我觉得不用特别分享。呃、对对对、嗯，可是在跟这个猫咪连线，就是跟爸爸连线完之后，就是我觉得他就是像你讲的很有礼貌，他就讲说，哎，就是。不用害怕嘛，然后他只是想传递一些话，然后他讲完，他该讲，他真的就说，哦，那他该讲，他讲完
0: 了
1: ，嗯，然后他以后不会再主动的联系他，就是真的很像就断线就离开了这样
0: 嗯，好特别的经验<笑>。然后他之
1: 后就是真的也是照正常的程序去连这只猫咪。哎、欸，这
0: 样子，嗯，这个学员，嗯，还蛮强的。<笑>对，我说遇遇到这件事情之后，如果是我，我，我，我可，可是他可能
1: 就是想要。可能我完、啊、我啦，我自己我也会、嗯，我可能也会跟他一样，就是诶、欸，我觉得我连线到那个爸爸，我想透过这个猫咪来确认看看
0: 。哦哦哦哦哦哦，对，哦，理解理解。所以他
1: 之后真的又连线连这个猫咪、嗯，然后其实这个猫咪，我记得他的年纪其实算小，但是他表达的也超级清楚
2: 哦、
1: 嗯。然后他还讲了，就是他讲到一些关键字，我觉得很特别。他因为他的时候就有讲说，可能学员也有问说，他为什么会来到这个家。然后这个猫咪也是讲说是我天上的爸爸安排的，然后天上的爸爸就是那个爸爸
0: 、
2: 呃、就是他们的爸爸哦，
1: 对，就很奇妙。然后他也有讲到他，他们他其实出生是生在一个好像是一对老夫妻的家里，对。然后有母猫生小猫，他是其中一只小猫，对。那对夫妇老夫妇好像都会习惯带他们出去散步，嗯
0: 、呃，就是法
1: 大家可以想象的浪漫一点，就是法国，然后在漂亮的山区。对，然后老夫妇会带这些猫咪去散步。他就是不小心拖队了，然后掉到那个废弃的工厂。
0: Uh, 就他真的
1: 有感觉到这个过程，真的很像看故事一样。就是他掉到这个废弃的工厂，<笑>然后他也有讲说，他们有回来找他，他的猫妈妈跟那个老夫老妻他们都有回来找他，但是都没办法顺利的找到他。嗯嗯
0: 。种种因素，对种种因素没办
1: 法顺利的找到他。然后他说，最后他的妈妈，他的猫妈妈也是知道他有任务，嗯、呃，然后就不再来找他了。哦、呃，就是他有讲出这个过程，就是他说他的猫妈妈知道他有要遇见的人，对，所以他之后就没有再来找我，
2: 嗯、就
1: 很特别。然后哇，然后因为他们就不是姐妹，就把他带回家嘛。然后他就说他真的很喜欢这个家，然后他真的都会跟那个妈妈就是。家庭成员这个主要的妈妈呢，一起睡觉
0: 。嗯嗯嗯，他
1: 最喜欢跟妈妈互动，媽媽嗯、对，就是真的很像嗯、呃、前面比如说不小心连唠爸爸爸爸讲的，就是他派这只猫咪来，就是想要陪伴他老婆。哦、这个小朋友真的也是跟妈妈的互动最亲密
0: 。哇，对，哇、哦，这个超乎我的。他就是会一
1: 起睡觉，然后可能就是会跟妈妈的互动比较多。哦，那因为我们前面也有讲到嘛，妈妈其实会觉得说又多一个宠物可能是个负担，对，所以他们其实姐妹曾经也有做过一个调整，是把这只猫咪带到姐姐家住，对，就是姐姐不是嫁人了嘛，啊嗯、對,對,對,对，然后住在别的地方，他们曾经有把这只猫咪带到姐姐家住，然后但是这只猫咪就表现得很郁郁寡欢，很忧郁。
0: 哦、uh, ，就是忧
1: 郁到连他们都觉得他没办法正常生活的那种情况，所以最后不得不又把他带回来。Uh, 然后他们姐妹分享是说，把这只猫咪放上车之后，他好像知道要回家，他就很开心。哦、uh, ，对。然后回到家之后，就是会是,是他正常的模样，但是在姐姐家的时候，就是整个判若两猫
0: 。嗯，这个故事成立，这不是命中注定是什么？那是什么？对。
1: 然后我觉得，因为。我们刚才前面有讲到嘛，就是学员其实有点，嗯，不知道该不该讲，嗯，对，但他最后选择就是，他就跟他的老婆一起，就是他的老他的伴侣就是法国人，对，然后可能是伴侣的朋友，所以他们互相认识，
2: 对对对，然后他
1: 就跟他的伴侣一起，就是拨了一个语音电话，嗯，然后跟那个他们朋友回报他沟通的过程。是对，然后他们就也有讲到、啊，就讲说，哎、欸，其实可能会有一些啊，他们蛮震惊的内容，一些内容,内容，然后希望他们可以听，然后就是就跟他们分享这样，
0: 嗯，然
1: 后在听完之后，其实妈妈是很开心的
0: ，妈妈是很开心的
1: ，对，因为妈妈就有分享说，她其实很开放、很包容，她相信这些东西
0: 哦，因为曾
1: 经在她老公离开的时候，她自己也有尝试找林媒要找她的老公。
0: 哦、oh,
2: ，
1: 然后她说她之前有一次有找到， uh, uh, 就是第一次真的有找到，然后可能他没有，她也有跟她老公连线，然后可能又聊到一些事情，但后面她想再做这件事情之后，就再也没办法，嗯
0: 嗯嗯，
1: 就是都连不到她的老公，但她没想到透过这样的方式，她又跟他重新取得联
0: 系。哦，哎、oh, ，我觉得没有，我我刚刚在拼凑，嗯，这个故事。嗯因为妈妈曾经有做过这件事情、嗯，所以他可能因为在天上的爸爸安排了这些事情之后，他可能没有再有其他的管道能够再跟妈妈家人联系到联系所以他才会利用这样的机会，嗯，哎，一切好像都又,又合理<笑>又合起来，就是有,有那个逻辑又连贯上
1: 。对，然后他们其实听完这个沟通之后。哦嗯，他们就有分享他们自己，就是真的比较内心的话啦，嗯、或者是真的就是比较
2: 、嗯、比较私密的，对,对,对私密的东西。就比如
1: 说妈妈其实做过这件事情，嗯、所以她其实对于动物沟通也好，或者是像她曾经做过，比如说灵媒通灵去找已往生的人好了，她其实都是保持着开放的心态。嗯，然后她也是很谢谢我们的学员
0: 哦，可、嗯就是谢
1: 谢他把这些讯息带给他、哦欸，所以我们学员那时候当下其实是他没有预想过会得到这样的回复。
0: 但是得到这样回复，我觉得、嗯
1: 、还蛮开心的，很温暖。对对,对,对。然后他们才有分享说，其实就是在爸爸妈妈相遇、认识，然后可能谈恋爱也好或结婚也好，其实妈妈本来是超级喜欢猫咪的人。嗯
0: 嗯
1: 。就以前年轻的时候，是她真的很喜欢猫，但是她一直想养猫，但是爸爸都不允许。
0: 哦,哦有这段故事，有这段，嗯嗯、就是他们年轻的时候、嗯，就是
1: 一直没有办法养猫咪啦
0: 。对，
1: 所以他觉得爸爸选择送一只猫咪回来
0: ，嗯
1: ，也是有特别的意义、嗯
0: 。哦，嗯，我我觉得以我哈，我是一个听故事的人，嗯、我会觉得哇，这个故事也太也也太曲折离奇,奇，然后又、嗯、又很讲得比较直接，啊，好像蛮荒诞的，嗯，蛮荒谬的。但是你你如果是当事人，嗯，对，就像如果我们把角色换成是妈妈这个角色，她曾经用很多的方式想要再去联系已经过往的爸爸，嗯、然后也许很多话，很多心里面的一些呃，就是心里面的一些挂念，嗯，这是一直闷在心里的，真是很痛苦的一件事情，嗯，那刚好遇到这些事情轮转回来的时候，最后面又是因为。妈妈跟爸爸以前交往的过程当中，种种因素没有办法养猫，嗯，到现在真的有一只猫陪伴他身边，然后又跟他很亲密，嗯，我觉得对于当事人就是这个家庭来说，这个故事跟这个发生的过程又又是一个很很温馨、很凝聚的那种感受、欸。因为那时候妈妈就有
1: 讲说，啊、如果就是沟通下来的得到的结果是这样嘛
0: ，所以她就有
1: 讲说，如果是爸爸安排这只猫咪回来陪伴他。那他真的就是接受，而且的确这只猫咪也是跟他最亲密
0: 、哦，就是有一些
1: 说不出来的原因，就是因为妈妈其实如果以我们故事线来看，妈、嗯、妈一开始看到猫咪回来，她是排斥的
0: ，对对对对。那
1: 但是这个小朋友这个小猫咪又是跟他最亲近，就是很明显只喜欢他，比如说像我们讲的、啊，就像虎皮只喜欢你
0: 哦，好、哦、<笑>啊。这种感觉，哦，哦我的天哪、啊
1: 就是嗯，怎么了、嗯
0: ？有啦，其实我们那时候应该说，我们自己都会这样去想象，就是哎、欸，虎皮是不是以前我养的胖？嗯，就是我以前很久以前养的狗狗，因为它个性真的真的蛮像的。对，而且本来
1: 就是应该说我们在一起很久嘛，嗯、我也认识胖一段时间，但是正常来讲，其实狗狗应该对于人都蛮。
0: 呃，开放的對,对对，可是他就是不喜欢你，我不懂为什么。對他不喜
1: 欢我，就他他会给我摸，他会给我碰，但是很明显就是我叫他，他其实不会有反应
0: 。对，<笑>直觉好像就是虎皮，对，對就是、就,就是很像虎皮，对，就就两个个性的脸上，对啊。就这段故事，我觉得，嗯，我们不身在其中，嗯，所以你会假设说你是对这件事情动物沟通，或是对于这种呃灵媒啊，去、嗯、去联系到过往的亲人或什么。是有一点
1: 抱持着怀疑、抱持着
0: 怀疑心态的话，你就觉得哇，这个故事也太夸张。但是实际上，我们往最贴近我们生活的方式来解释它的话，至少妈妈她不管透过怎样的方式，最终有这样的结果，让她可以有一只猫咪陪伴她，然后在以往后面的生活能够更有那种支持的力量。嗯，那个勇气的来源是这只猫的时候，其实我认为妈妈会更开放，而且更。开心快乐的去面对他后面的生活对，对对啊，就是、因为其实他放下很多重担了，你知道？我
1: 觉得动物真的会疗愈人，啊、比如说很多人其实是可能、这个嗯、呃有自己有一些疾病，对，忧郁、躁郁什么等等的，希望有宠物陪伴
2: ，对，或者是我
1: 们知道有一些其实真的临床也有这样子的，嗯
0: 嗯嗯，就
1: 就是比如说一些养老院或者是一些特殊的医疗机构，对，他们会养宠物来陪伴里面的病患。
0: 啊、呃，是是是
2: ，
1: 我觉得小动物真的会有他们的魔力
0: ，对，它、嗯、真
1: 的会无形中带给我们很多力量。对，撇除这些，可能我们讲的这个案例，可能真的很，你要讲说是真的吗？有些人可能会觉得不是真的
0: ，对。
1: 但有些人听了就会觉得很感动。嗯，对我像我当初觉得我听了我就觉得很感动。
0: 嗯嗯、我们现在在讲，我现在也是觉得很很温馨、很感动啊、嗯。对，但是呃。心中还是有个疑虑啊，就是嗯，真的是这样吗？欸、太神奇了吧！哇动物沟通还可以，<笑>哇這，这样也太也太也太惊奇了。对，可是这件事情是发生在这个家庭还有朋友的身上，嗯，然后最终他们从这个故事当中得到了很多很多心理上的安慰，然后也可以放下很多他们那种沉重的重担，嗯，不管是真是假哦、喔，他最后。是走向正确的幸福的、嗯，我觉得都是好事。对，我觉得都是好事。嗯，因为
1: 真的就是，呃，那时候学员在分享前，他其实也很紧张，就很怕可能分享之后会被人家讲说你到底在讲什么。
0: 对啊，你就是不要在
1: 那边胡说八道。是啊，是啊
0: ，是啊。就像我，我，我假设你，你的话，你会你也会思考这件事吧
1: ？对啊，就我觉得这个像这个是比较，我觉得算是重大情节。我讲我自己好了，有时候在嗯。不论是离世沟通，或者是走私沟通，如果走私沟通，小朋友跟我说他会回家，嗯，连这种小事情我也会很纠结對
0: 。对，我是不是应
1: 该要讲？因
0: 为我们讲出来那个语言的力道跟那个是很强烈的。对，就是他说他
1: 会回家，就最后他没回家怎么办？对我也会有这样子的疑虑
0: 。是啊，我也会有
1: 这样的纠结、啊，更何况是我们的学员碰到的是这
0: 、呃、完全超完全超乎想象的事情。对，对方
1: 已经离开了家人
0: 。对
1: 啊，因为他会讲说，他想要讲的原因是他真的感受到很多他其实不应该要知道的东西
0: 啊、呃。但最后是很圆满，而且真的妈妈有因为这样子也，嗯、我觉得他也是受到疗愈啦
1: 。对，所以他们其实也是因为我们学员勇敢的说出来了，嗯、所以他们一家人在回想这个猫咪遇见这个猫咪。然后照顾他的这段过程，真的就有发现，比如说他真的跟妈妈最亲密，嗯，妈妈其实当初还排斥
0: 排斥这个妈妈，不想要它呢。但是它
1: 真的跟妈妈最亲密。然后还有就是前面讲的，嗯、其实他们也有尝试过，就是姐姐带去家里照顾，嗯，对。但这只猫咪真的就是判若两猫
2: ，哦、嗯，就是真
1: 的很像在姐姐家生活的时候，它就很忧郁，嗯。然后它要回到家，回到妈妈身边的时候，它就很开心。嗯<笑>我觉得很有趣的原因，是因为我听到那个猫咪回答说：“我天上的爸爸安排我来
0: 。”哦，这这，我觉得很有趣。的。天上的
1: 爸爸，就是因为我自己在离世沟通的时候，其实有时候也会感觉到一些，我觉得我没办法理解的。嗯，比如说我曾经就有感觉到有一只猫咪，它是要去陪伴小孩子的灵魂
0: 。
2: 嗯
1: ，它在我们所谓的动物王国好了，它是有任务的。然后它的任务就是要定期的，很像就是它的工作。他要去陪伴小朋友的灵魂
0: ，就是我们讲的 baby 哦， uh, oh, uh, 或者是有一
1: 些给我感觉，就是他会去接引可能刚离开这个世界，然后要去动物王国的那些小动物的灵魂们，嗯、uh,
0: uh, ，就感觉他
1: 们是有事情在做
0: 的，这个宇宙的运转，嗯，一定都会有很多我们还不知道的东西，不知道的东西，然后默默在在我们不认识的世界在运作的事情，嗯
2: 嗯。
1: 就是学员是当初跟我分享，是想问问看，我觉得合不合理嘛？就是有没有可能发生这样的事情？是，我是跟他讲说，我觉得有可能发生。就是我觉得真的就很像哦，我们一直在讲的，有时候真的就天时地利人和，频率到了，你就刚好连到爸爸
0: 。哦、<笑>对，也也是的，嗯，
1: 或者是像刚刘龙前面讲的，其实妈妈。曾经也透过类似的方式想要跟爸爸去联,联系，对对,
0: 对，嗯，这不是命中注定，这是什么？对，<笑>哇，哎、欸，这故事真的太好好奇妙
1: 对。对，然后那时候他就拍，就是自己写下来的东西，他就说很乱，嗯、但是他自己事后回去看，他也觉得很奇妙。嗯嗯嗯，就是为什么那个当下他会写出这些？
0: 他完全不应该知道的东西跟事情，对对、嗯，呃，有时候我也会去想，就是说这些意识它到底是存不存在的，嗯嗯，就好像我从小在阿妈的这个宫庙里面长大，你就觉得，呃，那些我们看不到的那种，就是像神明啊或什么的，它意识到底要怎么跟人来做连接？或者说要，要要在这些宇宙的运行当中去做它的工作，运转这个宇宙或世界，就是你你它很玄妙，你知道吗？嗯，因为它不是在我们理解范围之内啊、嗯。对啊
1: ，就其实很多人都会讲说，比如说灵性，或者是这些还没办法解释，的，就是尚未被验证的科学
0: 。对对,对对，而、哎、且我觉得这样讲还蛮蛮有道理的。
1: 对，因为就是很多东西其实我们还是属于未知的状态。对。就算这个地球好了，也也有人讲说，其实人类对于海洋的理解跟认知只有
0: 百分之几而已，几趴而已。对啊，对啊
1: ，我们还有很多东西都没有探索到
0: 。嗯，对，光海洋而已
1: 哦。明明我们身边的东西
0: 。对啊，对，海洋而已，我们就没办法完整的去探索了，更何况是整个宇宙。嗯，对啊，我觉得，嗯，诶、欸，我我还蛮开心可以讲到这个故事的
1: 。就是我、嗯、我是有问过学员啦，我说，诶、欸，因为刚好我们的主题是有关于任务嘛，嗯。然后他这个就有点像，真的很像任务啊！天上的爸爸指派你这个任务，你要来达成。嗯，诶、呃
0: ，因为这个故事哈、哦，呃，应该说李敏写的脚本里面并没有很详细的去提到这些事情
1: 。我那时候跟你分享，其实也是属于粗略版、啊。我只有
0: 知道说连到爸爸，但是很多细节我还不知道。嗯，因为我想说，就是先不要跟我讲，我想要。我想要知道說，说当我真正听到这个的时候，我最真实的反应是什么？我觉得这是我们录
1: 音的模式，對對對對就是很多我工作上面的一些经验，或者是我听过的一些经历，我会跟刘龙分享。但有时候也是分享重点
2: ，对，就
1: 是我觉得他应该要知道的部分。然后我们真的在录 podcast 的时候，然后我跟你讲，你才会真的很像是一般人听到的反应。
0: 因为我就对啊，我一开始听到，我觉得我没办法理解啊，<笑>就怎么怎么动物共同会会弄到这件事情出来？但是当后面这些故事，嗯、然后它是很圆满的、很温馨的做一个结尾的时候，其实因为它不是发生在我们身上，我们前面讲
1: ，嗯，但如果我們,沒我们没办法感同，身受、呃，没办法很
0: 亲身的去感同身受，但是我相信经过这一个故事之后，整个家族的感情会更融洽。妈妈会过得更开心，而
1: 且就像我们讲的，前面其实爸爸也有各自带一些话给家人，家人比如说他跟妹妹讲的话
0: ，嗯、以前
1: 他可能对他很苛责、很严厉，对啊，但是他有跟他说声抱歉，我觉得那个对于妹妹本人来讲也是一种释怀
0: ，对啊，就是也许这些无形的力量都一直支持着我们往前走啦。嗯、对，对啊，所以嗯，听完之后我不觉得可怕。欸、嗯，我还觉得这个爸爸好绅士哦<笑> ，gentleman 非常的绅士，然<笑>知就是嗯
2: ，
1: 我觉得妈妈也是哎、欸，就是他们在讨论完之后，妈妈还有讲说，就是他不会透过我们的学员想再联系爸爸哦
0: 但，但是他但是他有讲说
1: ，如果他真的又跟爸爸联系到的话，嗯、他希望他可以把感受到一切跟他分享
0: 哦。我觉得哦，这个天啊，我我我不知道该用什么方式形容这个妈妈。我觉得，哎、欸，我找不到形容词，你帮我一下
1: 。因为我觉得有时候我我自己的理解啊，因为我也不认识那家人。嗯
0: 嗯,嗯但
1: 是我觉得像，像比如说像妈妈的情况，她可能人生的伴侣在她还健壮的时候就离开了。对。我觉得很多人其实很难释怀，或者是很多人其实，在这样的情况下，就会比如说求神问卜。然后找各种方式，只是为了跟他取得联系。我觉得，因为每个人面对这样的情况，会有不一样的选择
2: 。
0: 对对、嗯。
1: 但因为妈妈有分享过，她其实曾经有透过灵媒想跟爸爸连线、嗯。我觉得她会有这样子的动机，一定是因为她对爸爸很思念
0: 。对
2: 对。她才会
1: 想这样做。嗯嗯嗯,嗯。然后，嗯、呃，我自己的感觉是，有些人其实，比如说我举例，比如说碰到学员这样的情况，哦，原来就是这个人。哦、这个人也可以连到我、哦、对对对对我思念的人，有些人其实是会投注
0: 那个期望在你身上，对，
1: 或者是找到救命的稻草，或者找到一根漂流在海上的浮木一样对对，就会觉得说能够透过你，我可以舒缓掉我的思念的情绪等等的、嗯嗯。但是我觉得妈妈这样讲，其实对于学员来讲不会有任何的负担，而且他而且还给人家信心
0: 。天啊，我我。我好欣赏这个妈妈哦！天呐、啊，
1: 对啊，她那时候就因为其实学员是抱着忐忑的心情跟他们分享她感受到的嘛、呃，所以他们可能也可以感觉到，其实学员蛮慌张的
2: 、呃。因为就像我
1: 讲，我那时候不是有好二三十个未读讯息、嗯，听完之后我也觉得，嗯、呃，她就是有点紧张，有点不知道自己在讲什么的这种感觉。嗯
0: 、呃，
1: 但是那是她的亲身经历。
0: 对，而且、嗯、哦，这个妈妈的回应，我觉得我有点难想象。嗯， oh, oh, 我我我我觉得我要用一个词，
1: 没有把自己摆在前面。对，
0: 然后妈妈很睿智，而且非常有智慧，而且会就是完全替别人着想。嗯，对，妈妈真的很贴心。对，因为就像你说的，有时候我们可能会觉得说啊，我找不到任何方法再去联系到我我思,念的人我思念的人的时候，有有一个人突然出现，跟你说我有办法做到。有些人可能就是会把整个。整个那种情绪跟期望会完全投注在你上，其实这个是一个很很痛苦的枷锁。嗯，但妈妈是选择，就是我认为她也是放下了啦。嗯，对啊，就是透过这而且或许她想的很
1: 豁达是，是、嗯、如果这只猫咪就是她老公派来陪伴她的，那她就专注的陪伴她。
0: 对，是是是这样没有错。我觉得这
1: 样很这样想很浪漫，真
0: 的，就是、<笑>我觉得、欸、浪漫诶、欸，从从。
1: 得到这些讯息之后，我觉得他对于那只猫咪的态度会完全不一样。对、嗯，
0: 我相信他真的就像我们讲的，妈妈跟这一家人还有猫咪一定会有一个很幸福美满的回忆跟生活。对，对啊，哎、欸，是法国人都这么浪漫吗？<笑>我觉得爸爸也很浪漫的、欸
1: 。<笑>可我不知道风土民情、啊，我觉得风
0: 土民情不同哎、欸，我。太浪漫了，对，
1: 因为我那时候学员在分享的时候，我觉得印象很深刻的原因是因为他真的就有分享到说妈妈给他的回应，让他觉得他可以好好的分享他感受到的东西，嗯
2: ，
0: 就是可以开放的分享他感受到的东西，嗯、他觉得是,是
1: ，我觉得可能是这整个过程中他最感动的
0: ，对，嗯，对，你就哎如负释重哎
1: ，如释重负
0: 、欸、哎。如<笑>
1: <笑><笑>你干嘛自创成语？对啊
0: ，你啊你再讲，你再讲一次
1: 。如释重负啊
0: ！如释重嗯，如释重是是这样念没错吗？对啊。那你觉得我要把这个剪掉？不要，因为太好笑了嘛。<笑><笑>好、啊，反正就是简单来说。哎
1: 、欸，这样被你一讲，我也不知道到底正常是什么。欸、
0: 对啊。哎、欸，我我我现在、欸、我明明就是个很有文
1: 学的人，我决定我要来查一下。<笑>对啊，如释重负啊，就有如。放下沉重的负担
0: 。嗯，好，嗯，感谢你解答了我的疑惑。好，反正就是他每日一句，每每日一句成语。以<笑>后<笑>干脆干脆做这种题目算啊。反正就是他可以完全放下所有他心中忐忑不安的情绪，好好的去跟、嗯、跟他的做妈妈这边分享
1: 。我觉得撇除这个经验来看，其实真的在做动物沟通的时候。第一个环节是我们一直在讲，其实最难的是相信自己嘛。嗯。另外一个过程是，当你相信自己的时候，你要有勇气把你感受到的讲出来
0: 。嗯，这个这个是我做不到的。
1: 对，所以在上课的时候、嗯，其实因为很多人刚接触这个东西，可能都会有所怀疑。对。所以我都会在课堂上面就是邀请学员，就是你们真的要把所有感觉到，就算你觉得很荒谬，就算你觉得很不确定的东西，都要讲出来。嗯。你才能够得到验证。对。因为今天你跟同学是在课堂上面认识的，你们在练习的时候，你要愿意分享你感受到的东西，你们你的同学他才能够帮你验证说，哎，对我家真的有这样的情况哦，小朋友真的是这样跟我互动，嗯，你才可以得到说，啊、呃，我真的是感觉到，对，而不是因为担心害怕没有讲，最后其实我觉得这就就会变成里面一个未解的
0: 题，跨不出去，对对，哇，这个故事太精彩了，我天哪！我突然觉得我们的故事弱弱的
1: 。不会啊，我觉得那个我疗愈那个猫咪的那个故事，对我来讲也
0: 嗯，对，就是、蛮印象深刻的。对啊，他、嗯、我觉得他也会开启我们对于未知的世界的一种拓展吧。对，嗯
1: 、然后再加上我觉得也是因为这些经验，才会让我当初就是小电锅，嗯，还有现在被隔壁庙收养的豆豆
0: 。对，然后他叫豆豆。
1: 他不是摔了好几次，然后那时候还有一阵子不见踪影嘛。对，对，所以我就很遗憾
0: 。对，但是他每天在我们外面的庭院就跑来跑,跑来跑去，对啊，
1: 也是蛮可爱的。对，就对嗯
0: ，看他这样健康，有人照顾，有人爱
1: 。对，因为我刚刚是想讲说，嗯、当初也是觉得很遗憾，没有帮助到他，所以那时候我们才毅然决然的把小电锅抓回来照顾
0: 。然后遇到虎咪。对。然后就变成照顾虎咪。哎<笑>
1: 。因为虎咪是你的命中注
0: 定哦天！你看你
1: 你是不是到处留情，所以才会有两个两个小麻烦
2: 缠上
0: 你？哦、天啊，他们真的啊，好好累啊<笑><笑>！哦，好，那诶、欸，有朋友在敲碗，嗯，台南的邀客啦。哈，台南动物沟通跟平日班对,对，如果说大家有兴趣。针对动物沟通想要来了解的话，然后刚好你也是在南部的朋友，刚好你也是另外一个是想要在平日来上课的朋友，嗯，那请大家也可以到呃我们的 FB 官网或是 LINE 的官方来私讯我们，然后我们来安排。那另外呢，呃，我们最后一季度的课程也都在官网上面，还有 FB 上面都有公布时间，嗯，如果大家有兴趣的话，也可以看看。再来最后一个，十月的十五号，嗯。在台北贸易家，我们举办动物沟通的公益活动。如果想要体验动物沟通的朋友，然后也想要利用这个活动来做一点公益，让我们的呃猫一家中途这里可以有更多的资源来帮助这些浪浪们啊，那也可以到我们在 podcast 底下资讯栏这边有个链接可以去做报名，嗯，或是在我们的官网还有 FB 上面都可以得到相关的讯息，或私讯我们都可以。好，那我们的今天故事就分享到这里。如果有喜欢我们的频道，记得按赞、订阅，也把这个频道分享给属于这个频率的朋友们。这里是虎皮牛牛卷，我们下次见喽，拜拜。拜拜